0: Orbita literacka. Radio Capita. Dzień dobry Macieju. Cześć do. Witajcie słuchacze i słuchaczki. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Kubowiek, autor między innymi książki Hanka, takiego eseju rodzinnego. O tym zaraz, zaraz porozmawiamy szerzej, ale jesteś także redaktorem związanym z dwutygodnikiem, jesteś krytykiem literackim, jesteś sekretarzem jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, więc nosisz wiele, wiele kapeluszy, ale dzisiaj się skupimy właśnie na tym, na tym pierwszym przede wszystkim.
1: Fajnie, fajnie. Tak, tak. No robię, robię trochę różnych rzeczy.
0: I myślę, że zanim zaczniemy tak wchodzić w głąb tej książki, to przybliżyłabym osobom, które będą nas słuchać, czym ta hanka właściwie jest i czy wziąłbyś na siebie, proszę, honory.
1: <śmiech> A, to takie najłatwiejsze pytanie w rozmowie. O czym to jest? E, no słuchaj, nie wymieniłaś jeszcze podtytułu i mam nadzieję, że ten podtytuł tutaj wszystko tłumaczę. E, no więc książka nazywa się Hanka. Opowieść o awansie. No i tak wspomniałaś, jest to, jest to właściwie esej, ale chyba bardziej wolę to słowo opowieść żeby jakoś niespecjalnie przywiązywać się do różnych tam kryteriów gatunkowych, czy czego. E, no więc jest to taka opowieść, e, która skupia się na postaci mojej mamy i mojej babci, no i częściowo też na mnie, e, więc jest nas trójka z trzech, e, z trzech kolejnych pokoleń, e, które w sumie przeżyły no, już 100 lat, bo, e, moja babcia urodziła się równo 100 lat temu. A, no więc yy, są to trzy osoby, które, które przeżyły 100 lat i przez te 100 lat przeżyły no, taką radykalną zmianę jakości życia, tak by się, tak by się wydawało. Babcia wychowała się yy, w małej wsi między Oświęcimiem a Kentami na południu Polski, a, no i żyła w raczej doskwierającej biedzie doświadczała głodu, nie miała butów. Te wszystkie historie, które znamy z chłopek Jan Kucziel-Fryderyszak, to były też jej historie. No, a jej córka pracowała już w administracji, w biurze, na pięterku, w kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku. No, a, a, a jej wnuk pisze książki i mieszka w Krakowie i w wolnych, w wolnych chwilach pisze książki, a zawodowo zajmuje się redagowaniem czasopisma o kulturze. No więc jest to, no więc jest to zmiana. Zmiana, którą tradycyjnie, socjologicznie, historycznie nazwalibyśmy po prostu awansem społecznym. No i te, takich opowieści o awansie w ostatnim czasie trochę mieliśmy. No pewnie najsłynniejszą autorką w ostatnich latach identyfikowaną z tym tematem jest noblistka ani Erno wydawana od niedawna w Polsce. No ale był słynny powrót do Rem, Didier'a Ribona, były książki Eduarda e, Louis wydawane przez Pauzę, Ribon przez Charakter, e, Erno przez Czarne, żeby to już zaznaczyć. A, e, było kilka jakichś prób e, zahaczenia o ten temat. Ostatecznie ostatni rozdział Chłopek trochę, trochę, trochę zahaczał te kwestie awansowe. Niedawno ukazała się książka naukowa, naukowa książka Magdy Szcześniak w Wydawnictwie krytyki politycznej o doświadczeniu awansu PRL-owskiego w latach 50. i 60. Natomiast w tych takich klasycznych literackich opowieściach o awansie, no, brakowało mi, no prawdę mówiąc, brakowało mi odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko było możliwe? Jak to się stało? I, i, I czymś takim, czego nie chciałem powielać, i mm, jest kategoria cudu, którą, którą wprowadza na przykład Eli Bond w powrocie do REM. On w pewnym momencie zupełnie bez skrępowania pisze no jestem cudem, to co mi się przydarzyło jest cudem, nie powinno się przydarzyć, a się przydarzyło. Chłopak z, z rodziny robotniczej, który zostaje profesorem. E, no więc ja też kiedyś lubiłem tę kategorię cudu, bo to fajnie brzmi, nie? Powiedzieć sobie, że jest się cudem. No a potem zacząłem kombinować, że to jednak nie jest żaden cud. E, I że w sumie to doświadczenie awansu, ono było międzypokoleniowe i trwało, e, trwało, trwa, trwało bardzo długo i zależało od mnóstwa czynników politycznych, historycznych, społecznych, emocjonalnych, kulturalnych też. No i, e, no i postanowiłem, że ten awans stanie się w mojej książce raczej zagadką. I, i, a, a książka będzie próbą rozwikłania tej zagadki. Na podrodze okazało się, że w gruncie rzeczy awans jest kategorią cokolwiek kłopotliwą, bo niesie w sobie takie założenia, no, z, którymi, z którymi trzeba się skonfrontować e, i no, które nie zawsze są do utrzymania.
0: To mnie bardzo ciekawiło właśnie, w jaki sposób ty y, odklejasz się od siebie w tej książce, tak? I jakby demontujesz to, to mam nadzieję, że nie będzie spoiler, w sumie jest to essayem, więc bardziej chyba chodzi o drogę niż o, niż o ten wniosek. Mm, że tak jakby na ten cud w cudzysłowie, pracowały również właśnie te wszystkie konteksty, tak? To, że były przemiany gospodarcze, to, że pojawił się gdzieś klub młodzieżowy, to, że gdzieś e, nie wiem, zmieniło się podejście do szkolnictwa, że de facto gdyby, gdybyś funkcjonował w warunkach takich jak twoja babka, to może rzeczywiście można by mówić o cudzie, ale prawdopodobnie to by się w ogóle nie wydarzyło, tak? A w momencie, w którym ten świat trochę się tak zaczął układać w tym kierunku, to byłeś w stanie z tego w jakiś sposób skorzystać i to eksplorować, a teraz trochę nakreślasz tą drogę i wszystkie te poszczególne etapy. Więc też e, e, zafascynowały mnie nawet same tytuły rozdziałów. E, to może też opowiedz proszę, proszę o tym.
1: A, no więc tak jak mówiłem, próbowałem, próbowałem rozwikłać tę zagadkę awansu, no bo tę książkę pewnie da się też czytać po prostu e, jako, jako, jako właśnie, no nie wiem, takie zadanie do, 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 do rozwikłania. Jakie równanie z kilkoma niewiadomymi. No więc e, pomyślałem sobie, że trzeba będzie pod te niewiadome e, w tym równaniu podłożyć kilka, kilka e, możliwych wartości i sprawdzić, czy te wartości przydawały się e, w tym awansie, czy może e, przeciwnie działały jakoś na jego niekorzyść nie? i jakby, jak, ten awans, e, jak ten awans będzie wyglądał w zależności no, od, od perspektywy, nie w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia na niego spojrzymy. No więc tak, jest tam no, fundamentalny nie? dla dyskusji o awansie społecznym rozdział o szkole. No bo często jest tak, że w badaniach socjologicznych, w raportach różnego rodzaju E, zakłada się, że awans społeczny definiuje się przez awans edukacyjny i awans ekonomiczny. No więc, no a w Polsce pewnie ten awans edukacyjny jest jeszcze ważniejszy, bo ten ekonomiczny jest pod wieloma względami skomplikowany. No więc zaczyna się od szkoły, e, a, a potem, potem są rozdziały o, o innych sprawach. Na przykład jest to rozdział o sporcie, chyba mój ulubiony, Yy, który też wiąże się jakoś z tym doświadczeniem awansu i z tym, yy, w jaki sposób sport jest dla, yy, był yy, dla osób z rodzin chłopsko-robotniczych i wciąż jest dla osób pochodzących z rodzin o niższym statusie materialnym czy społecznym szansą na to, żeby sobie radykalnie poprawić warunki życia.
0: To ciekawe, że zwracasz uwagę właśnie na te, na te dwie przestrzeni, bo one teoretycznie wydają się ze sobą sprzeczne, tak jakby szkoła i to, że nie wiem, czytamy książki, więc wtedy nie uprawiamy tego sportu. Z drugiej strony to nas przywołuje też do takiego nie wiem, antyczno-greckiego ideału, tak? że musisz mieć piękne ciało i piękną, piękną duszę, mm, ale sposób te przestrzenie umożliwiały też przesuwanie się, tak? Że jakby zdobywanie jakichś jakich osiągnięć, które gdzieś tam nas pchały naprzód i też to w jaki sposób zmieniało się samo podejście do sportu. Myślę, że nawet współcześnie e, kiedy myślimy na przykład o tym, jak, jak postępować ze swoim ciałem i jak bardzo to jest związane też z tą strefą intelektualną, jak też intelektualizujemy to doświadczenie, to jest, jest dla mnie interesujące. Ale weszłam ci w słowo, przepraszam.
1: No w ogóle ten sport to jest strasznie ciekawa sprawa i jakby potem jak już napisałem tę książkę, to okazało się, że w ogóle jakby Stacznie mnie ten temat wkręcił i trochę, trochę, się nim, trochę się nim wciąż zajmuję w takim cyklu esejów w dwutygodniku pod tytułem Zajawka. Natomiast ten sport był ważny też z innego powodu, to znaczy takie doświadczenie awansu społecznego w PRL-u w latach właśnie pięćdziesiątych i 60. kiedy awans społeczny był właściwie taką dominującą ideologią tamtego państwa, tamtego ustroju. No więc sport był, był jednym z podstawowych mechanizmów, który miał to zapewniać. I dzieciaki, dzieciaki z różnych rodzin miały za pomocą sportu poprawiać swoje życie, poprawiać swoje warunki życiowe, więc to, więc to wtedy wydawało się takim naturalnym naturalnym elementem tego wszystkiego. A jeszcze inna sprawa, że taki jeszcze szerszy plan, w którym się ta książka sytuuje, czyli takie nowoczesne, modernizacyjne marzenia o poprawie jakości życia, już nie tylko o awansie społecznym, ale po prostu poprawie jakości człowieczeństwa w ogóle, że one były... Super silnie związane ze sportem, bo sport, e, który, e, no tak, tak, taki zawodowy sport, e, powiązany, znaczy, no, nie, no to jest skomplikowane z tym zawodowym, no ale taki nowoczesny sport związany z igrzyskami olimpijskimi, które zostały reaktywowane pod koniec XIX wieku, no to on był oparty na takim wyobrażeniu, że człowiek może doskonalić się w nieskończoność i że może poprawiać swoje rekordy, poprawiać swoje osiągi, skakać coraz wyżej, coraz dalej, biegać coraz szybciej. No i w gruncie rzeczy, jak dzisiaj transhumaniści różnego rodzaju fantazjują o tym, że człowiek kiedyś przy pomocy technologii stanie się jeszcze doskonalszy, a może nawet nieśmiertelny, no to oni kontynuują, kontynuują tę starą sportową fantazję w gruncie rzeczy. Więc, więc dlatego, dlatego sport. No ale rozdziałów, rozdziałów w sumie jest 13, więc dochodzą tutaj e, też takie czynniki jak no, na przykład wiara religijna e, i to na ile ona e, wiąże się w ogóle z tym z tym procesem awansu czy nie e, i w którym wyznaje jakieś strasznie wstydliwe sekrety, ale też, też jedzenie. I to w jaki sposób doświadczenie mm, biedy sprzed 100 lat y, znajduje swoje kontynuacje y, dzisiaj i w którym zdradzam, po czym można poznać dzieci awansu. E, no jest oczywiście rozdział o pieniądzach i o tym właśnie na ile, na ile awans społeczny da się policzyć i na ile on się wiąże z zasobnością konta, a na ile, na ile nie, ale też no, z tym jak nieoczywiste trajektorie ten awans ekonomiczny przyjmował. No więc są, są pieniądze, jest oczywiście praca, ale są też temperamenty. Magda Szcześniak właśnie w tej książce Poruszeni, o której wspomniałem, też sporo, sporo uwagi przywiązuje do kwestii emocjonalnych, do tego jak, jak, jak się przeżywało te kwestie awansowe. No i trochę też próbuję tutaj Opowiedzieć o tym, w jaki sposób zmieni zmieni zmieniają się emocje, kiedy, kiedy ludzie zmieniają swoje warunki życia. E jest rozdział o poczuciu humoru, jest rozdział o mężczyznach. E szczególnie ważny, bo to w gruncie rzeczy jest opowieść o życiu dwóch kobiet. To one tutaj są głównymi bohaterkami. I trochę też jest tak, że kiedy opowiada się o awansie społecznym, tak standardowo, tradycyjnie, to zwykle, no tak jak w innych sferach, niestety, e, nauki, e, poznania, publicystyki i, e, i myślenia w ogóle, przyjmuje się taką domyślnie męską perspektywę, e, w której no, tam, ten, ten, ten postęp jest jakiś taki w miarę linarny, wiąże się z pracą właśnie, e, przebiega raczej jednokierunkowo. Natomiast kiedy, kiedy popatrzy się na ten proces z perspektywy kobiet, z perspektywy życia kobiet, no to okazuje się, że ten proces wcale nie jest taki jednoznaczny i taki jednokierunkowy e, i że podlega łatwym załamaniom i że coś, co właściwie powinno się udać, nagle się nie udaje z powodu jakiejś głupoty. Nie? Mm, więc, e, więc to, ale no, ten rozdział jest mi też potrzebny dlatego, że... E, e, w jakimś sensie w tej książce jestem skazany na to, że odtwarzam taki no, patriarchalny, patriarchalny model, w którym to facet opowiada o życiu kobiet i, i jakoś zagarnia. Więc próbuję tam się trochę z tego też wyjaśnić e, i, 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 i jakoś tam sproblematyzować tę swoją, tę swoją pozycję kogoś, kto opowiada o życiu, o życiu kobiet. Jest też rozdział o wychowywaniu dzieci i to jest właśnie jeden z tych czynników, które często się pomija w opowieściach o awansie społecznym, no bo mężczyźni jeszcze z poprzedniego pokolenia rzadko się interesowali takimi pierdołami jak wychowywanie dzieci, a to może fundamentalnie zmienić kształt e, czegoś życia. No i są takie dwa ostatnie rozdziały, w których próbuję trochę podsumować tę historię. Jeden taki mm, o, o podróżach, o migracjach, o przymusowych i nieprzymusowych migracjach, e, takich geograficznych, historycznych i o kilku zagadkach, które w całej tej historii gdzieś tam są. Gdzieś tam są zagrzebane. No i wreszcie ostatni rozdział jest o czytaniu. Pierwszy, pierwszy rozdział jest tej książki jest o tym, jak ją, właściwie, jak ją właściwie napisać, a ostatni rozdział jest o tym, jak ją, jak ją można czytać i jak w ogóle, na ile czytanie było ważne w całej tej historii. No, więc też całą książkę.
0: Dobra, to y, mam nadzieję, że mnie to zachętą, a nie tak dobra, to już wiem, już mogę, mogę pójść na przyjęcie i opowiadać o tej książce jak obowiaka, już wszystko wiem, co tam, co tam jest. Y, ale y, częściowo też y, nawiązałeś do pytania, które chcę zadać, właśnie o tego mężczyznę, który opowiada o kobietach. No bo czuję, że to jest też taki kontrowersyjny temat, tak? W momencie, w którym tak dużo uwagi współcześnie poświęca się temu, żeby jednak właścicielki danych historii miały szansę jej opowiadać, czy osoby bo to też niekoniecznie muszą być y, kobiety, mm, również mężczyźni, tak? ale z grup marginalizowanych, a ty z jednej strony jesteś dziedzicem tych opowieści, więc to nie jest tak, że to jest jakaś zasłyszana rzecz, którą po prostu gdzieś, gdzieś wyzyskujesz, tylko ty też wyrastasz z tego, ale właśnie na co zwracałeś uwagę pisząc tę książkę, czy czegoś się na przykład obawiałeś, coś starajesz się też jakby zaadresować, nie tylko w tym, że napiszesz dosłownie w tym eseju, hej, w sumie to jestem mężczyzną, który opowiada historię kobiet, nie, nie bijcie mnie, tak po prostu jest, ale że, czy tak jakby wprowadzałeś jakieś praktyczne rozwiązania w to, w jaki sposób prowadziłeś tę opowieść, które mogły gdzieś, ym, gdzieś pracować z tym? Ym, no właśnie
1: no, najwięcej tych założeń jest no, w tym trochę, o czym opowiedziałem, to znaczy w tej takiej perspektywie przeglądania się e, i awansowi społecznemu i w ogóle no, historii ostatniego, ostatniego stulecia. W tym, jak sobie rozpisałem, e, rozpisałem te, te zmienne, te, no, te rozdziały po prostu i w tym, żeby no właśnie no, skupić się też na takich czynnikach, które zwykle w tych opowieściach są pomijane. Nie? Czyli właśnie na przykład na relacjach kobiet z mężczyznami, na relacjach małżeńskich, na tym, żeby, czy, czy kobiety mogą pracować, czy nie, jak to się zmieniało. Sięgałem też do takiej literatury przedmiotu, która, no, która zajmowała się no, konkretnie właśnie pozycją i sytuacją kobiet w PRL-u i wydaje mi się, że to jakby, to jest bardzo miła koincydencja w ogóle, jakby ona ma dłuższą historię, ale też to, że chłopki Anny Kuciel-Frydyszek odniosły taki sukces jest związane też z tym, że ona wykonała podobny gest, to znaczy przeniosła zainteresowanie z mężczyzn na kobiety i, i w ogóle wydaje mi się, że um, um, kiedy przyjrzeć się historii, w ogóle, w ogóle historii ale historii XX wieku no, w, w tym wypadku E, to okazuje się, że kiedy się opowiada tę historię z perspektywy kobiet albo próbuje się przyjąć właśnie kobiecy e, punkt widzenia, e, no to, to okazuje się to wszystko znacznie ciekawsze. To, to już nie jest historia heroicznych walk, e, heroicznych zrywów, e, nie wiem, powstań, e, związków zawodowych. Yy, które, które obalają ustroje nie? i obalają totalitaryzmy, tylko to jest historia takiego codziennego trwania, codziennej, codziennej yy, często walki, walki o przeżycie swoje i swoich dzieci. Ale to jest też historia tego, w jaki sposób yy, w ogóle... Yy, Całe, całe, te tryby naszego społecznego, e, społecznego funkcjonowania e, są codziennie oliwione e, za pomocą pracy, której, której, się nie zauważa. No więc chodziło mi o to, żeby, żeby opowiedzieć też taką właśnie mm, nieheroiczną i niemęską, niemęską historię XX wieku. E, no więc, e, więc to stąd się wzięło. No ale jasne, no tak jak mówisz, mm, e, Dzisiaj oczywiście dużo, dużo i bardzo słusznie nie, uwagi się poświęca temu, żeby, żeby te kobiety mogły opowiadać swoje historie. No w tym wypadku to nie było możliwe po prostu, bo obie te kobiety już nie żyją. I, no i, no i oczywiście to, to też nie jest tak, że skoro nie żyją, no to zyskuje jakieś, jakieś niezachwiane prawo do ich historii i do tego, że, że, że mogę z nimi... Z tymi historiami robić co chce. Mam też rodzeństwo, które też ma prawa do tych historii, no ale z moim rodzeństwem, z moją siostrą i moim bratem konsultowałem te historie. Dostałem, dostałem od nich zgodę na napisanie tej książki i moje rodzeństwo też autoryzowało tę te książkę. Więc starałem się, starałem się tutaj nie zrobić, nie, nie narobić czegoś, czego, czego byśmy wspólnie żałowali. No ale, no ale poza wszystkim wydało mi się też, że, że to jest no nie wiem, w jakiś sposób też konieczne, konieczne skomplikowanie. Nie? To znaczy ja jestem fanem tych wszystkich e, kobiecych historii i tego, kiedy kobiety opowiadają o sobie, ale wydaje mi się, że no kurczę, wnuki, wnuki też są na świecie, w sensie chłopaki, wnuki. Mhm. I że jakoś częścią, częścią tego całego feministycznego ruchu jest też to, żeby sobie trochę przedefiniować pozycję, pozycję mężczyzn. No i zastanowić się na tym, co, do, czego, do czego mężczyźni w tym wszystkim e, mogą, mogą się przydać. E, no więc tak, no jakby nie, 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 uciekam, nie uciekam od tych pytań, staram się jakoś tam, jakoś tam z nimi skonfrontować. No ale, no ale najogólniej rzecz biorąc, wydaje mi się, że przyjęcie takiej feministycznej perspektywy w tych wszystkich opowieściach okazuje się dla nas wszystkich znacznie, znacznie, znacznie ciekawsze i no, znacznie bardziej pouczające. Mhm.
0: To co, to, co pisałeś o swojej męskości i to, co też wyrasta trochę z, z tego, co mówisz teraz, rzeczywiście wydaje mi się czymś takim... Um potrzebne to może brzmi jako bardzo szumne słowo, ale tak jakby myślę sobie, że, że, że dobrze, że takie procesy się dzieją, tak? że mężczyźni też weryfikują swoją męskość w oparciu o to, co, co feminizm osiągnął, czyli na przykład jesteś w stanie bardziej nie wiem, otworzyć się na emocje, właśnie spojrzeć na to, jak wygląda codzienne życie, przemyśleć też swoje ojcostwo i tak dalej. To wszystko są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ale jedna rzecz, którą powiedziałaś wcześniej, z kolei mnie trochę zaniepokoiła, bo y, tak, no to nie jest też tak, że mężczyźni wcześniej nie pisali postaci kobiecych albo nie były na przykład głównymi bohaterkami, ale wydaje mi się, że właśnie robili to z dużo mniejszym poczuciem odpowiedzialności, że bardziej trochę wymyślali sobie te postaci kobiece, które na przykład powielały pewne szkodliwe stereotypy. Ale z drugiej strony jeszcze e, że powiedziałeś o tym, że te kobiece historie to nie są te, te bohaterskie zrywy, tylko że to są właśnie ta taka proza codzienności, Okej, okay, ale widzę w też tym jakieś zagrożenie. Uśmiechasz się, więc myślę, że już może, może, może też mamy takie połączenie. Na zasadzie, że wydaje mi się, że historie kobiece wciąż też mogą być historiami bohaterskimi. Może, że może kobiety nie miały też przestrzeni na to, żeby takie bohaterstwo realizować, bo były spychane na margines. Ale jednak trochę nie chciałabym na przykład podpisywać się pod tym, że, że kobiece to tylko to kameralne, że kobiece to tylko te, te tkane przątki, jak przątki opowieści.
1: Jasne. Ja w ogóle nie chcę tutaj niczego esencjalizować i mówić, że kobiece jest takie, a męskie jest takie. Takie. Chodzi mi raczej o to, że historycznie to się tak układało, znaczy jakby jestem jak najdalszy od tego, żeby jakby w ogóle sugerować, że, um, że gender, nie, że tożsamość, tożsamość płciowa, czy w ogóle jakakolwiek tożsamość, kol do czegokolwiek determinuje dzisiaj, i jako rodzic też strasznie, strasznie, strasznie się codziennie konfrontuje się z tym wyzwaniem, na ile te siły społeczne jednak wpychają nas w jakieś takie determinacje. Natomiast nie ma co ukrywać, że historycznie rzecz biorąc takie determinacje istniały. I one sprawiały, że mężczyźni większość mężczyzn coś tam robiła i większość kobiet robiła coś innego. I oczywiście to, to, to nie jest tak, że wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni robili to samo, nie? natomiast historycznie rzecz biorąc te role, role istniały i funkcjonowały i odgrywały, odgrywały pewną rolę. No więc oczywiście to jest na przykład super ważne, że w ostatnich latach między innymi robiła to Marta Dido. Odkrywa się udział y, kobiet w historii Solidarności. Nie? I pokazuje się bohaterki solidarności, bez których funkcjonowanie związku zawodowego i całej tej rewolucji 1980 roku nie byłoby możliwe. Ale no właśnie, w, w swojej książce próbuję się też upomnieć o te kobiety, które w ogóle się nie zaangażowały w solidarność, ponieważ nie mogły ponieważ nie chciały, ponieważ miały inne odpowiedzialności. I co ciekawe, w powieści Ani Cieplak z ubiegłego roku, Ciało chuty pojawia się, pojawia się podobne napięcie, też związane właśnie z protestami solidarnościowymi. Nie? Z tym, że w pewnym momencie bohater angażuje się w protesty, no i przychodzi do niego żona i mówi, nie możesz już protestować, urodziło nam się dziecko. Nie? No i, no i tak, to, tak to się układało i... Nie? No i brałem to pod uwagę, nie? brałem to pod uwagę, chociaż wydaje mi się, że kiedy już się to weźmie pod uwagę to można wtedy zauważyć, że nawet historycznie nawet kobiety, które, które wchodziły w swoje, w swoje role nie do końca się w nich mieściły nie? i że, że nawet jeżeli próbowały się zmieścić w tych rolach, tak jak no nie wiem moja babcia, która no, całkowicie się właściwie zidentyfikowała z taką postacią opiekunki, rodziny, no to nawet ona nie do końca jakby mieściła się w tych przegródkach. Nie? Czasem, czasem co jakiś czas coś, coś wyskakiwało. No i kiedy się weźmie pod uwagę też tę te determinację i to, że jakby kobiety, społeczeństwo wpycha, wpycha kobiety i mężczyzn w przegródki, no właśnie, wpycha różne osoby w pewne przegródki nie? związane z tożsamościami pciowymi. No to dopiero kiedy weźmie się to pod uwagę, można na przykład docenić to, co właściwie próbowała robić Hanka, mhm. czyli moja mama, jako dwudziestolatka. Kiedy próbowała, zdaje się, że próbowała jakoś wywikłać się z tych, z tych zobowiązań. Chociaż nigdy w życiu nie identyfikowała się jako feministka. I w ogóle nawet takie, takie myślenie było, było jej odległe. Raczej, raczej chodziło o to, żeby jakoś wygodniej, przyjemniej urządzić sobie życie. Nie? No więc tak. Natomiast to, to co mówisz, wiążesz się z jeszcze jedną, jedną rzeczą. Tak króciutko już powiem, że... E, kiedy, kiedy rozmawiamy o tego rodzaju kwestiach, nie? O, na przykład o tym, czy, czy w ogóle tożsamości genderowe istnieją, czy nas do czegoś skłaniają, e, zmuszają, czy nie, albo czy e, istnieją hierarchie społeczne i czy istnieje, e, czy, czy w naszych głowach funkcjonuje podział na przykład na zawody lepsze i gorsze, albo na ludzi lepszych i gorszych, e, no to często w, takiej, w takim obiegu kulturalnym ludzi wykształconych i oczytanych, e, często jakoś e, związanym no, z przekonaniami albo liberalnymi, albo lewicowymi. Nie pozwalamy sobie na to myślenie. Mówimy, nie, jakie lepsze zawody i gorsze. Każdy zawód jest tak samo godny, e, godny szacunku. Nie? Każda osoba tylko dlatego, że istnieje, jest godna szacunku, ma swoje prawa, ma swoją godność nie? I, tak dalej, i tak dalej, Często powtarzamy, e, te hasła i one są słuszne, bo to jest, tak powinno być. Problem polega na tym, że często mówimy jedno, a robimy drugie. I jest tak, że, że mówimy, owszem, owszem, nie każdy zawód jest godny szacunku, ale jak, nie wiem, jak mamy wykształcić swoje dziecko i zachęcić je do pójść do wybrania jakiejś ścieżki zawodowej, no to sorry, ale większość osób, które tak mówi, raczej nie będzie mówiło dziecko, możesz zostać panią sprzątającą. To jest super zawód, wiesz, równie dobry jak profesorka uniwersytetu, nie? Raczej tak nie zrobią. No i teraz, e, jest w tym taka tragiczna sprzeczność, która nie pozwala nam mówić o tym, bo kiedy mówimy tak, tak, każdy zawód jest godny szacunku, to w ogóle jakby uniemożliwiamy sobie dyskusję na temat tego, dlaczego uznajemy, że jeden zawód jest godny szacunku, a drugi jakby mniej. Nie? I no, to jest też jedno z takich wyzwań, z którymi, którymi konfrontuje się w tej książce, nie? żeby spróbować opowiedzieć sobie o tym, o czym, czym czasem nie mówimy.
0: Jeżeli mamy już wchodzić w nitkę demontowania liberałów, no to też jeżeli przyjmiemy takie założenie, że każdy, każdy zawód jest równy, chociaż żyjemy w rzeczywistości, w której nie jest. I tak jakby jeżeli myślimy bańkowo, no to możemy się w tym potwierdzać. Ale jeżeli już szerzej, no to ten problem wciąż istnieje, to potencjalnie też możemy się zamykać na rozwiązania, które mogłoby pomóc tym osobom gdzieś przeskoczyć tę magiczną granicę, tak? Że tak jakby nie, nie wspieramy ich, tylko mówimy nie, nie, bo już jakby w tym, w tym punkcie, w punkcie jesteśmy. Ale w sumie chciałabym wrócić bardziej do twojej książki jednak. Eee, I myślę sobie jeszcze o tym, o tym geście, który, który dokonujesz na koniec, że, mm, że te kobiety nie mogą opowiedzieć swojej historii ich, już ich z nami nie ma, eee, przynajmniej cieleśnie, tak, no bo symbolicznie oczywiście istnieją chociażby w książce eee, i mówisz, że Hanka by cię chyba zabiła za tą książkę i dlatego musiałeś też odczekać z publikacją, aż, aż, aż to pole zostanie zwolnione i ten gest z kolei przypomina mi bardzo hałastrę Moniki Helfer, która też tak jakby bardzo późno wydała tę powieść i opowiadała bardzo intymne historie o swojej rodzinie, ale też kiedy miała spotkanie eee, autorskie w Warszawie, to też podkreślała to, że nie, to, mu, to musiało tak być. Nie mogłam, nie mogłam wydać tego wcześniej, chociaż byłam na to gotowa literacko, to po prostu yy, czułam, że konieczny jest ten, yy, ten dystans.
1: No, ja w ogóle nawet nie pomyślałabym o napisaniu takiej książki, yy, gdyby mama żyła, bo pewnie bylibyśmy uwikłani w nasze rodzinne kłótnie. Yy, yy, I w ogóle nie zyskałbym, nie zyskałbym do tego takiego dystansu, który by yy, yy, pozwalał. W ogóle ja z, z tego, że, że tu jest jakaś historia, i że, że moja mama jest główną bohaterką tej historii, a nie ja, no to zdałem sobie sprawę dość późno, już właściwie, właściwie no chwilę chwilę po jej odejściu. Kiedy, kiedy porządkowałem razem z rodzeństwem jej mieszkanie i wtedy wtedy dopiero mnie śniło coś, co do, to też dlatego, że miałem wtedy 26 lat no i to jest w ogóle taki moment, kiedy jakby ludzie zwykle zaczynają traktować swoich rodziców jak, jak innych ludzi, nie? a nie jako rodziców. Chociaż czasem ten moment nigdy nie nadchodzi, wiadomo. Nie? No więc wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że moja mama więcej lat przeżyła bez mnie i bez dzieci niż przeżyła z dziećmi. I że miała swoje własne autonomiczne marzenia i że coś tam chciała robić w życiu i że jakoś to się kształtowało, że coś się jej udało, że coś się jej nie udało. Nie? A wtedy też sobie pomyślałem że jak, o tym, jak jej życie mogłoby wyglądać, gdyby, gdyby nie miała nas. Była, 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 pomimo swoich licznych wad i, i, i różnych właściwości, była świetną, świetną mamą, bardzo kochającą. I często nam powtarzała, że ona w ogóle nie myśli, nie, 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 w ogóle nawet sobie nie wyobraża, jakby to było, gdyby nas nie było. No ale... Jak już, jak już dorosłem, to zrozumiałem, że pewnie, że sobie wyobrażała. Nieustannie sobie wyobrażała, jakby to było, gdyby nas nie było. Nie? No i te, ten dystans pojawił się, pojawił się dopiero, dopiero wtedy. No, no i no oczywiście pytanie, pytanie brzmi, czy nawet pomimo tego, że jej nie ma, czy ja mam prawo opowiadać te historie, opowiadać rzeczy, w tym też takie rzeczy, które mi pewnie sama nie chciałaby się chwalić. No i co? No i, i, i nie wiem, czy tu jest dobra odpowiedź, bo, no bo jasne, mógłbym, mógłbym założyć, że nie, że nie mam prawa do tych historii, bo to, jest, bo to była jej historia i to była historia babci. Ale jeżeli nie opowie się tych historii, to one nie zostaną opowiedziane. Nie? W sensie nigdy nie, nigdy o tym nie pogadamy. Nigdy nie pogadamy o tych problemach, które, które stoją za tego rodzaju historiami. I ostatecznie będzie tak, że wciąż gdybym jakby nie dokonał tej takiej małej uzurpacji, to wciąż dostawalibyśmy eseje o wybitnych postaciach, nie? biografie ważnych osób nie? wpływowych. A bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby w końcu na półkach księgarni pojawiła się książka o kimś, kto według tradycyjnych kryteriów nie był nikim wartym książki, nie? O, kim, o kim zwykle nie napisałoby się książki, o kogo by się nie zapraszało do podcastów. Nie?
0: Niedawno w dwutygodniku ukazał się twój esej o nowościach. O tym, w jaki sposób też kapitalizm napędza to, że, że chcemy po prostu ciągle jakichś nowych bodźców i że też książek wydaje się coraz więcej, żeby ten głód zapełnić, ale że to znowu doprowadza do tego, że, że ich się, nie jesteśmy w stanie ich po prostu fizycznie nawet wszystkich, wszystkich skonsumować. I zastanawiam się, na ile ten gest właśnie napisania jednak nie powieści, tylko eseju, trochę jest próbą zatrzymania tej książki w czasie, bo mimo wszystko eseje żyją dużo dłużej, tak jakby też otwierają się na jakieś polemiki. Ty sam na przykład też powołujesz się na autorów mm, właśnie tych, których nawet wspomniałeś tutaj w audycji, tak? Edouard Louis, e, Ribon, Ernaud. To są książki takie bardzo na pograniczu e, powieściowości, czy, czy na jakiejś noweli w przypadku Erno, ale jednak przez to, że są autobiograficzne, to tak jakby są też, też są mocno esejowe. Czy taki wybór właśnie był też tym w jakiś sposób, może intuicyjnie powodowany, czy, czy zupełnie nie? Czy to po prostu przyszło naturalnie, jako medium takie, którym się zajmujesz też po prostu w pracy dziennikarza?
1: No chyba, chyba w pierwszej kolejności to, to o czym mówisz, nie? To znaczy ja na co dzień zajmuję się esejistyką i jako autor, i jako redaktor. I to jest taki gatunek, w którym czuję się najswobodniej. E, ale jakby zajmuję się nim też dlatego, że on, że on mi daje pewne narzędzia, których e, chyba m, nie dawałaby mi e, taka no, tradycyjnie rozumiana powieść. To znaczy mogę, zresztą no właśnie dlatego, dlatego ja wolę to określenie opowieść o awansie niż esej o awansie, niż tam cokolwiek, bo trochę e, bo trochę próbuję ten pisać, pisać ten esej trochę tak, jakby to była powieść albo nie wiem, taki zbiór powiązanych opowiadań, w których po prostu naturalnie i bez jakiegoś wielkiego napięcia pojawiają się cytaty z innych książek i jakieś dane, bo czemu nie miałyby się pojawić w powieści, nie? No więc, więc trochę tak. Natomiast z tym, z tym wyborem wiąże się jeszcze jedna sprawa, E, no ta, o który mówiłem trochę przed chwilą, to znaczy to, że mm, jeżeli chodzi o literaturę faktu, to ona ta, i to literaturę faktu dotyczącą e, osób, e, no to ona zwykle jest zarezerwowana właśnie dla osób, które coś, które coś osiągnęły, nie? Który, które były kimś. E, tymczasem powieść już stosunkowo dawno odkryła, że może, że może pisać też. E, e, że może też zajmować się osobami, które no, prowadzą zwykłe, przeciętne życie. Nie? Też dlatego, że no, w powieści te, te, te postaci, nawet jeżeli są jawnie inspirowane jakimiś istniejącymi osobami, e, no, to od razu są fikcjonalizowane. Nie? Od razu się tak opowiada trochę, trochę na niby, nie? Więc, więc te osoby tracą, tracą ten, swój, ten ciężar. No, natomiast w literaturze faktu jest wciąż tak, że biografia się pisze o ważnych osobach. Jej eseje pisze się o ważnych tematach. No i, i no ja, no ja chciałem zrobić coś właśnie takiego na przekór, nie? to znaczy opowiedzieć, opowiedzieć o osobach, które zwykle nie łapią się na tego rodzaju książki przy użyciu narzędzi, które są zarezerwowane dla, dla innej tematyki, nie? Dla, dla innych osób, dla innych klas społecznych. No i, no i trochę, trochę to tak robię, ale trochę przez ten, przez ten wybór yy, wydaje mi się, że samo, samo to pisanie też się zmienia. Nie? To znaczy, to nie jest tak, że to, że to jest jakaś parodia eseju. Nie? Yy, tylko, tylko, no nie. Tam piszę we wstępie, że nie, jeżeli, jeżeli ma być uczciwie, to musi być esej o Hance, ale jeżeli to ma być esej o Hance, to esej też musi, się trochę, yy, też musi się trochę zmienić. No więc mam nadzieję, że, yy, że, yy, że to się jakoś, jakoś udało.
0: Rzeczywiście to utwór taki, y, powiedziałbym, hybrydowy, no bo są te momenty, w którym ty się stajesz dziennikarzem śledczym i wyszukujesz w tych archiwach to, czy Hanka brała udział w zawodach. To jest jakaś przemilczana część tej historii i też w ramach tego niespełnionego marzenia o, o zawodach lekkoatletycznych o olimpiadzie. Ale z drugiej strony pojawia się też ta postać Hany, która jest całkowicie fikcyjna i która też bardzo dynamizuje tę opowieść i też jakby wprowadza ten wątek zaciekawienia, takiego y, oszołomienia, tak, że jesteś w stanie też jakby wyobraźni stworzyć ten paralelny żywot, więc widziałam też taką trochę ciągotę do tego, żeby ten ek nie był właśnie, nie wiem, reportaż, tylko, tylko właśnie taka forma bardziej otwarta.
1: No właśnie, ta Hanna to jest... Yy... Yy... No to jest taki element, który trochę przebija tę eseistyczność, ale no właśnie ona tam jest nie dlatego, że po prostu zamarzyło mi się wcisnąć trochę fikcji do tej książki, ale dlatego, że fikcja w ogóle jest częścią tej historii. Fikcja, czyli wyobraźnia, czyli taki nieustanny ruch myślenia o tym, jak inaczej mogłoby wyglądać nasze życie. No i tak najzupełniej praktycznie, no to Hanka nieustannie fantazjowała, co by zrobiła, gdyby wygrała szóstkę w lotto albo y, dziesiątkę w multilotka, nie? tak to się nazywało. E, to, był, to była jej ulubiona, ulubiona forma fantazjowania. No ale też oczywiście, kiedy opowiadała o swojej przeszłości, na przykład tej przeszłości sportowej, to też dawało się wyczuć w tym Takie, mm, taką melancholię, nie? nostalgię za straconymi szansami i za tym, jak by to mogło wyglądać, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. Więc to dotyczyło samej, samej Hanki, ale to w ogóle dotyczy też samego zjawiska awansu społecznego, bo nie byłoby, nie byłoby żadnego awansu i nie byłoby ludzi, którzy wkładają mnóstwo energii w to, żeby poprawić swoje życie, gdyby oni sobie nie wyobrażali jakiegoś innego życia, nie? E, Więc ta fikcja, ta fikcja funkcjonuje, ta, ta fikcja jest jak najbardziej rzeczywista, nie? Więc no, no dlatego też tak na, na ogół i na co dzień to mam w ogóle kłopot z tym rozróżnieniem na fiction i na non-fiction. Najbardziej lubię takie fiction, które jest o non-fiction i na odwrót. E, i, i, I tutaj właśnie coś takiego próbowałem zrobić.
0: Myślę, że bardziej się przepracowuje to w kinie dokumentalnym, bo tam jakby bardziej jesteśmy świadomi, że to wciąż są jakieś chwyty, które są takie same tak jakby w kinie, które, które opowiada o fikcji, to które stara się rościć sobie pretensje do, do rzeczywistości i że nigdy nie mamy takiej obiektywnej historii. Tak? To wciąż jest pokazane za pomocą danego medium i też w momencie, w którym czytamy reportaże, jest bardzo dużo jakichś teraz też dram wokół tego, że reportaże nie są prawdziwe. Tak? I oczywiście jest kwestia odpowiedzialności reportera, w jaki sposób pozyskuje swoje źródła i tak dalej. Tutaj jakby jak najbardziej jestem za zachowywaniem ostrożności, ale na przykład forma, w jakiej przedstawia się daną historię, no to już jest takie pole, w którym możemy sobie pozwolić na jakieś ruchy i nie wszyscy się zgadzają z tym, żeby na przykład reportaże były poetyckie, albo nie wszyscy chcą czytać reportaże, które właśnie przypominają bardziej jakieś takie opracowanie naukowe, tak? I gdzieś szukanie w tym polu dla siebie przestrzeni, to jest też myślę, że, że coś ciekawego, co mówi o nas samych, tak?
1: No pewnie, pewnie. No w ogóle kwestia, kwestia formy, no wydaje mi się, że to jest taki duży temat, który potrzebujemy sobie chyba jeszcze raz przegadać. Kiedyś była ta dyskusja przy okazji e, Ryszarda Kapuścińskiego i e, jego biografii napisanej przez Artura Domosławskiego. No i wtedy tam chyba pierwszy raz jakby do szerszej świadomości przebił się fakt, że... E, reportaże też są w jakiś sposób pisane. Nie? <laughs> e, ale ale chodzi, chodzi mi też o to, że o, o te momenty, kiedy fikcja jest elementem rzeczywistości po prostu. E, I kiedy trzeba napisać, kiedy trzeba napisać o fikcji, e, która, która jakoś no, jest aktywna, nie? która na coś, na coś wpływa. Tego mi często też brakuje w ogóle w takich książkach, które są biografiami, biografiami pisarek albo pisarzy. E, tego, że tak tam dużo pisze się o różnych zdarzeniach, a tak mało pisze się o tym, co ci ludzie robili przez większą część swojego życia. To znaczy tak mało pisze się o książkach. A tymczasem no jakby, no sam wiem najlepiej, że jakby... No jedna z bardziej intensywnych części życia osoby, która zajmuje się pisaniem, to jest właśnie samo pisanie I ono jest mało spektakularne, bo polega na tym, że się siedzi na tyłku, nie? E, ale ale no tam się, tam się do, odbywają najważniejsze rzeczy często, nie? E, No i tak samo wydaje mi się, że w tej historii bardzo, bardzo dużo odbywało się w głowie, no. gdzieś, gdzieś między głową a serduszkiem, no. e, gdzieś, gdzieś tam, gdzie to życie dotychczasowe było niewystarczające i trzeba było sobie wymyślić inne życie a uh, no
0: Mm -hmm. Wróciłam jeszcze do tego sportu, bo, bo czuję, że tam jeszcze mamy trochę do pogrzebania, mm, bo myślę sobie też o, o polityczności i to też się trochę wiąże z tą kwestią intelektualną. W momencie, w którym y, Hanka i czy twoja babcia y, jakby wkraczały na ścieżkę edukacyjną, a ewentualnie na sportową, to y, rozwój intelektualny wydawał się czymś ryzykownym, no bo wtedy ta inteligencja może sprzeciwić się władzy, więc sport wydaje się czymś bezpiecznym, bo nie ma tej polityczności, ale z drugiej strony jeżeli y, Hanka jedzie na olimpiadę, to jest reprezentantką Polski. Więc też to w jaki sposób, w jakie dynamiki wchodzi tam, z jakimi państwami będzie walczyć, to wszystko, to jest jednak tam bardzo dużo napięcia i wydaje mi się, że, że mało się myśli o sporcie też, też w takich kategoriach i też myślę sobie o tym, jak, jak ciekawie opisujesz ten moment wielkiej, wielkiej kumulacji z ściągania tych sportowców z całego regionu, żeby stworzyć ośrodek i żeby wejść w jakąś polemikę właśnie też z innymi narodami na arenie międzynarodowej to jest jakiś bardzo duży, duży case tam.
1: No, to w ogóle dzisiaj raczej myślimy o sporcie w kategoriach rynkowych, nie? To znaczy sportowcy mają kontrakty reklamowe, kadry, kadry narodowe mają kontrakty reklamowe i wszystko, wszystko się sprzedało, nie? Wiadomo. Natomiast rzeczywiście w PRL-u no, no i no właśnie, nie, w, nie tylko w PRL-u i nie tylko w tym e, bloku radzieckim, bo właściwie na całym świecie e, e, sport był no, strasznie ważnym narzędziem ideologicznym. E, I sport służył do tego, żeby no właśnie trochę pacyfikować klasę robotniczą e, już po II wojnie światowej. Bo jeszcze w ogóle to ciekawe, że na przykład w Polsce przed II wojną światową sport to właściwie był zarezerwowany dla klas wyższych, nie? dla bogatszego mieszczaństwa, dla arystokracji. A no chłopi to nie mieli, nie mieli siły, nie? nie mieli czasu ani siły na to, żeby, żeby uprawiać, uprawiać sport. No więc po drugiej wojnie światowej w Polsce sport się stał takim naturalnym wyborem dla władzy, żeby, żeby osiągnąć różne cele. No i świetnie, świetnie o tym piszą autorzy książki Stadion na peryferiach, właśnie opowiadającej o tym takim powojennym ruchu upowszechniania sportu. No, no więc ten sport miał służyć do różnych rzeczy. Przede wszystkim, żeby poprawić ludziom samopoczucie po wyniszczającej wo wojnie, żeby mieli się czym zająć, ale też żeby poprawić ich stan zdrowotny. Bo II wojna światowa pozostawiła ludzi no, wyniszczonych też z powodu braków, braków żywności. E, no i, i w latach 40., pod koniec lat 40., to nie było tak, że, to, że ta żywność nagle się pojawiła nie, masowo, więc to był, to był proces. No i sport miał sprawiać, że ludzie będą po prostu zdrowsi, będą mniej umierać. E, a trzecia sprawa była taka, że ci ludzie mieli nie tylko nie umierać. Mm, ale mieli też yy, szykować sprawność na zapowiadającą się trzecią wojnę światową, bo wtedy jakby pod koniec lat czterdziestych większość ludzi była przekonana, że yy, prędzej czy później ona wybuchnie, że nawet prędzej, bo tam te napięcia powojenne były bardzo bardzo silne. No i wreszcie ten czwarty element był taki, że władza chciała być fajna. Tak jak każda władza, tak jak no, za przeproszeniem e, rządy, rządy PO sprzed ośmiu lat, jak budowały orliki, to też chciały być fajne. E, no więc władza chciała, chciała być fajna i, e, i dlatego fundowała ludziom okazję do tego, żeby uprawiali sport, e, żeby no, jakby wytworzyć w nich takie skojarzenie, że władza, która zachęca do tego, żeby pograć w piłkę, to najwyraźniej jest e, dobry władza, nie? taka władza, z którą da się żyć. E, no i to był, to był ten, ten element. Nie? No, a do tego dochodziła jeszcze stopniowo no właśnie no, rywalizacja na arenie międzynarodowej i i, e, no i taka no, już ściśle nowoczesna, bo sięgająca XIX wieku. Nie? Taka rywalizacja między narodami właśnie w tym modelu Igrzysk Olimpijskich, gdzie spotkają się reprezentacje narodowe no i to też był ważny element. W ogóle strasznie, strasznie ciekawe te wszystkie wątki splatają się na łamach prasy sportowej z tamtego czasu. I, i, I strasznie wszystkich zachęcam do tego, żeby się wybrać do czytelni i poprzeglądać takie stare gazety. Właśnie bardziej sportowe niż na przykład dzienniki, gdzie ta propaganda była taka zupełnie wprost. Natomiast w tej prasie sportowej Opowiadano o tych rzeczach no, w taki w, w sposób mniej skrępowany, mniej wprost. I tam no, mieszały, się, mieszały się właśnie te wątki takiej rywalizacji między narodami i mierzono na przykład potencjał sportowy poszczególnych krajów. I to była wielka rzecz. Ale z drugiej strony na przykład pojawiały się, pojawiały się artykuły, w których na poważnie się zastanawiano E, czy istnieją w ogóle jakieś limity rozwoju ludzkich e, zdolności, nie? E, czy, czy kiedyś dojdziemy do ściany, czy jest taki rekord, którego nie da się pobić. No bo jak dotąd historia sportu pokazywała, że nie ma takiego rekordu, więc jak daleko możemy zajść, zastanawiali się autorzy. E, no i myślę, że wystarczyłoby te te fantazje odrobinę pociągnąć, żeby dojść do tych fantazji transhumanistycznych, o których wspominałem. Nie? Więc tam to wszystko, to wszystko to wszystko, się plątało. No i chyba we współczesnym sporcie trochę dalej tak jest, że się to plącze. Nie? Kiedy patrzymy, na no to jakie emocje wywołuje polska reprezentacja w piłce nożnej, no to no to widać, że, że to jest bardzo, bardzo złożony splot najróżniejszych rzeczy.
0: Myślę, że w tym sporcie narodowym polskim, zwłaszcza, bo w sumie do niego mam największe dostępy, reprodukuje się też ta kategoria wstydu związanego z brakiem przywileju ekonomicznego, no bo tak jakby są jakieś mocarstwa, siły takie sportowe, które po prostu są w stanie zainwestować w to i to widać też już w twojej książce, bo to, że Hanka skacze jakąś złą techniką, to wynika z tego, że nie ma dostępu do tego, żeby, żeby skakać inaczej, może wtedy udałoby jej się wyżej, ale może po prostu ciało ludzkie nie jest w stanie przekroczyć tej bariery, jeżeli nie nagnie się w inny sposób. ona po prostu nie miała jak tego, jak tego wytrenować i też trochę o tej polskiej reprezentacji. Też się mówi o tym, że jakby polska myśl szkoleniowa też jest związana z tym, jakie, jaki dostęp do, do technologii, do trenerów, do wszystkiego mamy. Pewnie już teraz w tym momencie, kiedy też um, te rzeczy się udostępniają, jeżeli chodzi o internet, jakieś, jakieś metody nowoczesne, to teoretycznie powinno się zbliżać. Może to jest bardziej jest to o, o naszej psychice, o takim zawstydzeniu, które już gdzieś, gdzieś w głąb nas yy, siadło ale że czuję, że to jest takie po prostu przedłużenie tego, jak myślimy
1: o sobie jako o Polakach też, tak? No kurczę, nie wiem, nie wiem, czy to ma związek z narodowym wstydem. No w ogóle to była jakby... Trudna, trudna sytuacja tego polskiego sportu i w ogóle ca całej Polski. Nie? Polska była w trudnej sytuacji po wojnie eee, i, i przed wojną też. W ogóle no, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Eee, natomiast tam, tam się plątały najróżniejsze rzeczy. Eee, i w kwestii sportu i nawet no nie wiem, zdobywczyni sernego medalu w skoku zwyż na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 bodaj roku. No, ona trenowała z kogoś korespondencyjnie, to znaczy nie miała, nie miała trenera u siebie, więc wymieniała listy z trenerem y, skądś tam. No, dzisiaj pewnie no, pojechała. Przez tak. Zooma. Albo zrobiła Zuma. Nie? E, a wtedy, wtedy nie bardzo, więc to były też kwestie takie no, e, infrastrukturalne, e, techniczne. Inna sprawa, że pewnie mniej trenerów chciało trenować e, kobiety. E, więc no, w Polsce był tam taki jeden trener, który specjalizował się w skoku zwyż kobiet. No i to właśnie to, to jakby on się strasznie frustrował, że, e, że tylko on traktuje to poważnie i że trenerzy nawet na poziomie e, szkół podstawowych, źle uczą tego skoku, a jak już źle nauczą raz, to potem dziewczyny nie mogą się e, nauczyć e, prawidłowej lepszej techniki, no i tkwimy e, w, tym, w tym impasie. No ale tam, tam mnóstwo mnóstwo naj, najdłużniejszych, najdłużniejszych rzeczy się nakładało. Natomiast, e, tak, wiesz co, tak z tym wstydem jeszcze myślę sobie, że akurat sport to w okresie PRL-u e, był przeciwieństwem wstydu w Polsce. Znaczy... E, w latach 50. i 60. -tych, polscy lekkoatleci, tworzący tak zwany Wunder Team, byli najlepsi na świecie. Rywalizowali jako równy z równym ze Stanami Zjednoczonymi. E, a w pewnym momencie dwie najszybsze kobiety na świecie e, to były Polki. I e, to było niesamowite, bo e, rekord świata w biegu na 100 metrów, przepraszam, na 200 metrów? O, ja, muszę sobie to sprawdzić. E, no więc rekord świata w biegu sprinteckim należał egzekwo do dwóch polek. Do tego stopnia, że Związek Radziecki postanowił doprowadzić do pokątnej dyskwalifikacji jednej z tych biegaczek, żeby mieć jakieś szansę. Więc akurat no, ze sportu to można wtedy było być dumnym. Nie? Akurat ze sportu, nie? bo z innych rzeczy pewnie mniej.
0: Ale sam to jeszcze muszę cię zapytać o to. Sam jesteś hokeistą. Widziałam zdjęcia.
1: No to w ogóle jest taka nowa historia i zastanawiam się na ile ona się wiąże z tym, że właśnie opowiedziałem sobie tę historię mojej mamy i że spędziłem parę tygodni w czytelni Akademii Wychowania Fizycznego, a może, a może trochę to się wiąże z tym, że mm, pozwoliłem sobie w końcu po tych wszystkich latach wrócić do takich marzeń, które takich prostych marzeń, które miałem jako, jako kilkuletni chłopiec. Kiedy wtedy faktycznie no, trenowałem przez, przez chwilkę hokej, a potem kompletnie o tym zapomniałem, a potem jak już związałem swoje życie z humanistyką, to byłem strasznie dumny z tego, że aktywności fizycznej to ja raczej nie. A mhm. jeśli już, to nie wiem, jeżdżę na rowerze tylko, żeby, żeby zadbać o formę, ale żeby uprawiać jakieś sporty drużynowe, to w ogóle... Nie? A hokej <śmiech> to w ogóle nie? Jakby nie mieści, w ogóle nie mieści się w ogóle gdzieś tam w wyobraźni, w polskiej wyobraźni kulturalnej, nie? Ehm, No więc, więc tak, więc spadł na mnie w pewnym momencie ten hokej. Do, do dziś pozostaje zagadką, ale jest, to, ale jest to też strasznie odświeżające i uwalniające żeby, żeby po tylu latach wyjść ze swoich przyzwyczajeń i, i zobaczyć jakieś inne, inne formy, formy życia dzisiaj mam trening
0: do powodzenia czujesz, że ta książka też cię otworzyła właśnie na to, żeby bardziej nie wiem, chwytać takie możliwości i żeby też nie zostawiać ich na później, że właśnie że opisujesz całą tę epopeję zmarnowanego marzenia i że myślisz sobie hm, może jednak sięgnę po to marzenie
1: tak, no, kuty. no właśnie chyba mogłem napisać tę książkę też dlatego, że trochę jedno moje marzenie się spełniło. To znaczy, jako dzieciak dość wcześniej sobie wymyśliłem, że chciałbym pisać książki, no i w pewnym momencie się zorientowałem, że tak, no, że piszę książki. Napisałem, napisałem wcześniej dwie, się ukazały z, z mniejszym lub większym sukcesem, no ale się ukazały i jakby i redagowałem parę innych rzeczy, no i wiesz, jak, jak próbowałem wymyślić, czy, czy mogę w ogóle napisać taką opowieść o awansie, to musiałem się skonfrontować z takim podstawowym, podstawowym pytaniem, czy ja w ogóle awansowałem, nie? w sensie czy moje czy, czy, czy moje życie nadaje się do tego, żeby, żeby powiedzieć, że coś tu, się, coś tu się udało. No to, no to chyba to się, to się udało. Takie, te, te, to jedno marzenie mi się udało, chociaż no faktycznie e, gdyby przyjąć, że no właśnie, że nasze życie jest zdeterminowane przez tożsamości, które nosimy e, i przez okoliczności, w których żyjemy, to raczej nie powinno się to udać. Nie? No ale było wiele czynników, które, które sprawiły, że, że to się udało. Ale e, więc jeżeli chodzi o spełnione marzenia, to ta książka trochę też jest właśnie takim spełnionym marzeniem. E, I też pod tym względem, że, no, że, że moja mama i moja babcia, które obie były czytelniczkami, teraz mają swoją książkę i, e, i, i ludzie będą o nich rozmawiać, i czegoś się o nich dowiedzą i dzięki temu e, Hanka mm, nie popadnie tak od razu w zapomnienie ale dzięki tej książce chyba też zyskałem trochę swobody. To znaczy jest tam kilka takich momentów, kiedy opowiadam o rzeczach, o których raczej się wstydziłem opowiadać i kiedy ten proces takiego mojego awansu, jeżeli to był awans, tego, tej, tej zmiany sposobu życia, która zaczęła się no mniej więcej, kiedy poszedłem nie wiem do liceum i trwała wiele, wiele lat, no kilkanaście co najmniej, to, to, to w tym czasie ja się wstydziłem wielu rzeczy. Wstydziłem się powiedzieć o sobie tamto czy o wamto i wstydziłem się różnych decyzji, które podejmowałem wstydziłem się różnych rzeczy, które są ze mną związane, no więc w tej książce postanowiłem o tym wszystkim opowiedzieć. Też dlatego, że zdałem sobie sprawę, nie, nie żeby sobie robić jakiś ego trip kosztem czytelniczek i czytelników, tylko dlatego, że zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że za każdym razem, kiedy gdzieś w jakimś tekście, które publikowałem w prasie, zdradzałem coś takiego wstydliwego, małego, co gdzieś tam mnie gnębiło, to okazywało się, że że byli ludzie, którzy, no, dla których to było ważne, dla których to było potrzebne, bo mogli powiedzieć, ej, ja też tak mam, można hmm. o tym mówić. E, nie trzeba się tego wstydzić, a nawet jeżeli się wstydzimy, to wstydzimy się teraz we dwójkę, we trójkę, w czwórkę, nie? jest nas więcej. E, i to, to, to mnie jakoś przekonało do tego, że, że warto o tych różnych wstydziochowych rzeczach mówić, a jak już się o nich powie, to to nie jest tak, że ten wstyd mija, nie? ale jak już się mm. o nich powie, to można, można mieć do niego trochę, trochę, trochę więcej swobody.
0: Dlatego, dlatego nie zaskoczyła mnie zupełnie, że młodzieżowym słowem zeszłego roku zostało rel, bo myślę, że rel właśnie wyraża dokładnie, dokładnie to, co, to, co powiedziałeś i że ludzie potrzebują tego, tak? Właśnie potrzebują takiego punktu odniesienia i to nie, nie okiełzna tego wstydu, ale właśnie sprawi, że będzie nam jakoś raźniej i że będzie prościej i że widzimy też, że, że nasze, nasze doświadczenie, nawet jeżeli jest unikatowe, to jednak nie jest po prostu taką samotną wyspą na, na oceanie,
1: no? Totalnie, totalnie. Chodzi o, o to mi chodziło, kiedy, kiedy pracowałem nad tą książką. E, no więc e, jak, jak, jak złapię trochę relów, to będę strasznie, strasznie szczęśliwy i to będzie znaczyło, że się udało.
0: I mamy złe, idealną puentę naszej rozmowy. Rozmawiamy właśnie godzinę, czyli tyle, ile, ile założyliśmy. E, bardzo Ci dziękuję za, za nasze spotkanie i dziękuję słuchaczom i słuchaczkom za to, że byli z nami przez właśnie minione 60 minut. E, ja nazywam się Jakoda Gawliczek, moim gościem był Maciej
1: Jakubowiak. Dziękuję, dziękuję, Jego da. Dzięki wszystkim. Orbita Literacka. Radio Kapitał.